0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur
1: RTL. Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Il fait froid aujourd'hui, vous trouvez pas C'est normal, on est en décembre. Winter is coming. On tremble, on est frigorifié. N'entendez-vous pas, le vent du Nord siffler son lugubre gémissement Et regardez Voici que d'un brouillard spectral qui nous enveloppe, se détache soudain une ombre inquiétante. C'est un dragon terrifiant qui fond sur nous. Ne restez pas là, fuyez malheureux Cette créature de cauchemar est la figure de proue d'un navire annonciateur de mort, un navire qui vogue sur les flots glacés de la mer du Nord, un dracar viking. Sonnez le tocsin et sauve qui peut, car sous la voile qui claque, Salive, des dizaines de guerriers aux faciès d'épouvantail, la main sur la hache assoiffée d'or et d'argent. Vous êtes encore là Tant pis, je vous aurais prévenu. Car aujourd'hui, nous avons affaire à Ragnar Lodbrok et aux siens. Ces Scandinaves qui ont terrorisé l'Europe et en particulier la France du Haut Moyen-Âge. Ces Vikings qui ont lancé des raids sanglants sur nos côtes, remonté les fleuves en semant la terreur, mais ont aussi découvert de nouvelles terres et fondé des états. Marins hardis, guerriers redoutables, ils étaient également des marchands, des explorateurs et des orfèvres de talent. Oui, mythes et réalités sans pour nous dépeindre le mystérieux Ragnar, mais aussi Rollon, le fondateur de la Normandie, ainsi que quelques autres venus chahuter la fin du règne des Carolingiens. Vous voulez vous frotter à eux Eh bien, vous serez pas déçus du voyage. Alors, entrez dans la saga des Hommes du Nord sur RTF. Curieux paradoxe pour celui qui occupe une place majeure dans l'histoire des vikings, mais dont l'existence reste une énigme pour les historiens. Les chercheurs puissent à la source des récits épiques, principalement écrits en Islande entre les 12e et 14e siècles. Ces récits, on les appelle des sagas. Écrites en vieux norrois, la langue commune des Scandinaves, elles prétendent relater, avec un léger différé de quelques centaines d'années, la geste des intrépides vikings. Si Ragnar est évoqué dans plusieurs de ses œuvres, le merveilleux fait souvent irruption au milieu d'une biographie à la chronologie pour le moins fantaisiste. Il semble donc que nombre des hauts faits attribués aux héros de la saga de Ragnar Lodbrok, écrite au XIIIe siècle en Islande, doivent quelques droits d'auteur à d'autres rois scandinaves. En filigrane de sa légende, se dessine tout de même une silhouette, incarnation du héros mythique nordique, de la trempe de ceux qui sont venus brûler nos abbayes et vandaliser nos centres-villes. Et bien d'autres textes, y compris des chroniques saxonnes ou franques, s'intéressant à sa biographie fabuleuse, recroisent des événements attestés, d'où surgissent des personnages à l'existence avérée. Suivons donc le fil rouge de son épopée qui, hélas, devrait fatalement passer par chez nous. C'est donc au tournant du 9e siècle que Ragnar serait né, des œuvres d'un roi danois, Sigurdring. Les Danois, comme leurs compères norvégiens ou suédois, sont des Scandinaves tous causent en vieux norrois et honorent les mêmes dieux chevelus, paraissant tout droit sortis d'un concert de hard rock. En ce temps-là, la vie est rude, les terres sont pauvres. Nos hommes du Nord vivent au sein de petites communautés paysannes, dominées par une puissante famille, à la tête duquel se place un jarl, une sorte de conte. Ces jarls, stimulés par le développement des techniques de navigation, emmènent au-delà des mers de petits groupes d'hommes pour s'enrichir, leur véritable obsession. Soit en commerçant de manière honnête, comme ils le font dans tout le pourtour de la Baltique, en vendant de l'ivoire de morse, des pots de phoque ou des fourrures de castor. Soit ils le font de manière moins honnête, en allant directement se servir sur le dos de la population, ou dans les monastères quasi sans défense, sidérés par la soudaineté et la violence de leurs attaques. Devant des moines effondrés, ces brutes païennes débitent à la hache les reliquières forgées dans les métaux précieux, fracassent les calices. Quant au terme de vikings, il désigne non pas une origine géographique, mais une activité. Oui, est viking celui qui prend part à une expédition, qu'il s'agisse d'aller vendre des eaux de baleines contre des monnaies arabes ou alors de kidnapper des autochtones flânant sur le bord de mer. Car oui, les hommes du nord sont aussi de grands trafiquants d'esclaves. Si les vikings ont pris goût pour les voyages outre-mer, c'est grâce à la découverte de la voile qui complète les deux rangées de rames de leur navire. Avec leur faible tirant d'eau ils peuvent tout autant voguer sur les mers les plus inhospitalières que remonter les fleuves. Ils disposent des cobskips, des navires commerciaux, et des langskis, armés pour la guerre. Leurs figures de proue représentent des dragons effrayants, et ce sont eux qui ont inspiré au 19e siècle le terme générique de dracar. Sans boussole, ni carte ni GPS, comment les navigateurs vikings pouvaient-ils s'orienter avec les astres dans des régions boréales où la météo est très capricieuse Eh bien, notamment... Grâce à leur Solarstein, ces pierres de soleil taillées dans du silicate de magnésie. Celles-ci polarisent la lumière du jour, même la plus infime. Et voilà comment, entre les 8e et 11e siècles, les Vikings ont essaimé. Du fond de la Baltique aux côtes marocaines, en passant par le Groenland et poussant jusqu'aux côtes du Labrador. Au passage, ils auront fondé du côté de Kiev la Russe, embryon de la future Russie mais aussi peupler une île vierge qu'ils nommeront l'Islande. Ils auront même tenté de survivre au Vinland, ce continent américain qu'ils atteindront 500 ans avant Christophe Colomb. Mais revenons à Ragnar. Selon les sources, ce légendaire roi, et ceux que l'histoire a retenus comme ses fils, aurait régné sur des contrées réparties entre le Danemark, l'Angleterre, la Suède, la Norvège et d'autres rivages de la Baltique. En plus d'être un garçon de bonne famille, Ragnar a une sacrée belle allure Combattant à la bravoure et à la dextérité exceptionnelle, il n'est pas étonnant qu'il trouve de bons partis. Et là, j'insiste sur le pluriel de partis. En effet, dans son œuvre Gesta Danorum, le chroniqueur Saxo Grammaticus lui prête en effet pas moins de quatre épouses, assorties de 14 enfants. Attardons-nous d'abord sur sa rencontre avec l'une des plus marquantes, la mythique Lagerta. Notre jeune et fringant guerrier arrive en Norvège, dont le roi Sivard vient d'être assassiné par son voisin suédois Fro, qui en a profité d'ailleurs pour se saisir de la couronne. Or, il s'avère que le défunt Sivard passe pour avoir été le grand-père de Ragnar. Ah eh, oui, ça c'est pas de peau pour Fro. Comble de l'outrage, l'usurpateur Fro s'est mis à bafouer l'honneur des femmes de l'ex-famille royale en les claquemurant dans des maisons closes. En leur portant secours, surprise! Ragnar trouve là des femmes vêtues en hommes et en première ligne pour faire le coup de poing contre l'usurpateur. Après cette victoire en double mixte, la famille royale est rétablie dans ses droits. S'en suivraient alors trois années paisibles passées en Norvège, où le regard de Ragnar n'a pu éviter longtemps celui de Lagerta. Lagerta, c'était une de ces femmes combattantes, dont Saxo Grammaticus décrit l'ardeur en ces termes. Une amazone habile, qui, bien que jeune fille, avait le courage d'un homme et se battait devant, parmi les plus braves, avec ses cheveux détachés sur ses épaules. Tous s'émerveillaient de ses exploits incomparables car ses mèches tombant sur son dos trahissaient qu'elle était une femme. La L'Agertha est l'incarnation de la femme viking, forte et vaillante, dont les sagas islandaises sont friandes. Elles sont inspirées des Valkyries, ces créatures divines de la mythologie nordique qui chevauchent cuirassées et armées, qui prennent part aux batailles et accompagnent l'âme des guerriers valeureux au banquet du dieu Odin, le fameux Valhalla. Lagerta incarne ainsi l'une de ces jouvencelles, armée jusqu'aux dents et combattant aux côtés des hommes qui parcourent les récits médiévaux, comme la légendaire Volsunga Saga. Et ici, les amateurs de saga et de séries seront heureux d'apprendre que les fouilles archéologiques attestent de l'existence de ces Amazones au sein d'une société pourtant très patriarcale. Heureusement, il n'y a pas que la guerre dans la vie d'un viking. Il y a aussi la lune de miel. La lune de miel chez les Vikings, c'était pas mal, hein Ah oui, là, je vais vous apprendre quelque chose. Mais la lune de miel, entre les jeunes mariés, ça nous vient des Scandinaves. Elle devait durer un mois lunaire entier, en gros, 29 jours, consacrés entièrement à la procréation et à la consommation quotidienne d'hydromel, qui est un alcool à base de miel, d'où la lune de miel. Ça va, vous suivez C'est sympa, une lune de miel qui dure un mois. Ils faisaient les choses bien, ces Vikings. Moi, ça, c'est ce que j'appelle le repos du guerrier. Mais bon, bref, euh, toutes les bonnes choses ont une fin... Après avoir cuvé cette longue bacana nuptiale, Ragnar regagne sa terre du Jutland au Danemark, non sans avoir divorcé d'avec l'Agertha. Une procédure qui pouvait être enclenchée à la demande du mari, comme de son épouse. Et c'est à présent Huero, le roi de Suède, qui réclame ses bons services. Huero a en effet un problème. Sa fille Thora élève des serpents géants devenus incontrôlables. Et oui, comme vous le constatez, le problème des nouveaux animaux de compagnie, hein, les NAC, ne date pas d'hier. Alors, pour se débarrasser de ces reptiles envahissants, Ragnar confectionne des brais, c'est-à-dire des, des pantalons un peu amples, sur lesquels il fixe des poils pour se protéger du venin. Puis, d'un coup de lance, il abat le monstre. Et comme les poils sur ses brais, ce fait d'armes lui colle à la peau. D'où son surnom de Ragnar Lodbrok, ce qui en vieux norrois signifie « Ragnar au brais velu. En plus d'une extraordinaire renommée, cet acte de bravoure lui permet de gagner la main de Thora. Et l'auteur de la saga nous assure qu'il se montre aussi tendre époux qu'il est valeureux guerrier. Hélas, peu de temps après, Thora décède et laisse un veuf inconsolable. Alors, Ragnar cherche à dissoudre son chagrin dans l'action. Traversant de nouveau les mers, il commerce avec des rivages exotiques, sans oublier de piller les contrées anglo-saxonnes ou franques qui se présentent sur son chemin. La méthode a fait ses preuves. Plutôt que de risquer de se prendre quelques mauvais coups d'épée face aux armées régulières, il préfère fondre sur les monastères, sur les abbayes, débordant d'objets de valeur et faiblement défendus. Il était pas bête, Ragnar. En plus, ce païen privilégie les fêtes religieuses pour lancer ses raids, au moment où il y a le plus de richesses, de luxe et d'apparats. Et pour celui qui cherche à la fois l'effet de surprise et un gain rapide, il y a le territoire idéal à qui faire les poches. L'Empire carolingien, celui de Charlemagne et de ses héritiers. Lorsque les premiers dracars accostent à Noirmoutier en 799, la population vit dans la paix et dans une relative prospérité que rien ne prépare à cet assaut. Après une première agression d'une violence inouïe, Charlemagne réagit rapidement en disposant une flotte en état d'alerte. Et c'est ce qui semble avoir dissuadé les « Nordmannies » comme les francs les appellent, à savoir les « hommes du Nord », de trop s'approcher des côtes de son empire, qui couvre alors la Gaule et la Germanie. Mais à la mort de Charlemagne en 814, la surveillance se relâche. Son fils, Louis le Pieux, doit faire face à la rébellion de ses propres rejetons. Les vikings en profitent pour multiplier les raids, remonte la Seine et brûle Rouen en 841 après avoir mis en cendre les abbayes de Jumièges et de Fontenelle. Et à la mort de Louis le Pieux, c'est à nouveau une guerre de succession entre ses trois fils qui va fragiliser ce qui reste de l'ancien empire. En 843, le partage de Verdun répartit le vaste empire carolingien entre Louis le Germanique, Lothaire et Charles le Chauve. Ce dernier hérite de la partie ouest, à savoir cette Francie occidentale qui plus tard deviendra la France. Les trois frères, trop occupés à se liguer l'un avec l'autre pour mettre une peignée au troisième, arrivent toujours après les exactions. Et rien n'empêche la même année les Vikings de s'inviter à Nantes pour y participer à leur manière au feu de la Saint-Jean, après avoir massacré les paroissiens jusqu'à l'évêque dans sa cathédrale. Remontant les fleuves avec leur très maniable dracar, qui je le rappelle à l'époque ne s'appelait pas dracar mais il s'appelait Knur comme la soupe, knur, voilà. C'est comme ça qu'on appelait les Dracars autrefois, avant le 19e siècle. Donc euh, Knur, la soupe Knorr, c'est Dracars. Donc vous penserez à eux la prochaine fois que vous boirez le bouillon. Donc, avec leur très maniable knur, eh bien les Vikings s'enfoncent de plus en plus loin dans le pays et parviennent une première fois à Paris en 845. En tête de l'expédition, on trouve un mystérieux chef nommé Reginerus, évoqué dans une chronique franque du 9e siècle. Alors je dis très mystérieux, car on ne reparlera plus jamais de lui par la suite. Mais pour certains historiens, cela s'explique tout simplement par le fait que Reginerus ne serait qu'une version latinisée de Ragnar. C'est donc Ragnar qui, sans doute, se serait retrouvé face à Paris en 845. En plus... Un Paris bon à prendre, mûr comme un bon fruit. En effet, bercé par une longue période de paix carolingienne, la capitale de la Francie occidentale n'a plus de muraille, Elle n'a plus que son fleuve comme défense naturelle. Et là, c'est pas de peau, parce que c'est justement sur le fleuve, sur la Seine, que les vikings rappliquent par milliers, embarqués sur une centaine de bateaux. Ils commencent par se répandre dans les environs et se jettent sur la richissime basilique Saint-Denis, la nécropole des rois de France. Le roi de Francie, Charles Chauve, qui s'était laissé distraire par un conflit avec les Bretons, tente une bien timide contre-offensive en se portant au devant des assaillants. Mais quand les hommes du Nord exécutent devant eux une centaine de prisonniers francs, c'est la débandade. Les Vikings se dirigent alors vers Paris, qu'ils pillent le 28 mars 845, après en avoir ravagé les faubourgs. Et afin qu'ils veuillent bien décamper sans brûler la ville, le roi Charles leur verse un Danegeld, c'est-à-dire une rançon un tribut perçu par les Danois, contre la promesse de partir sans jamais revenir. 7000 livres d'argent. C'est ce que Réginerus, alias Ragnar, aurait empoché avant de rejoindre effectivement ses contrées septentrionales. Alors, je ne connais pas le cours actuel de la livre d'argent, mais sachez que ça représente environ 2 tonnes et demie de métal précieux. 2 tonnes et demie. Là, le mec, c'est plus un viking, c'est plus un guerrier, c'est un convoyeur de fonds. Mais ce qui ne l'empêchera pas de braquer toutes les villes qui jalonnent son retour vers le nord. Et décembre 856, rebelote. Les vikings se sont assis sur la clause de non-revoyure. Ils sont de retour. Hein en gros, leur parole donnée, c'est une parole de normand. Peut-être ben que oui, peut-être bien que non. Ils ont bien choisi leur endroit, les vikings, quand ils ont annexé la Normandie. En 856, donc, ils hivernent sur une île de la Seine et de là, ils se jettent à nouveau sur Paris, dont ils brûlent la plupart des églises, y compris Sainte-Geneviève. Les moines n'ont que le temps d'exfiltrer les reliques de la vénérable patronne de Paris, ancienne héroïne de la Résistance face aux 1, qu'on avait connue plus efficace pour sauver la capitale. Seul Saint-Germain-des-Prés et Saint-Denis échappent aux flammes après avoir versé une rançon conséquente. Et le petit-fils de Charlemagne a beau signer des accords de paix, passer régulièrement à la caisse, rien n'y fait. Paris pillé, Paris incendié, Paris rançonné, mais Paris, loin d'en avoir terminé. Janvier 861, devinez qui voilà Les vikings, bien entendu, venus chercher les étrennes. Les maigres ouvrages défensifs de Charles le Chauve n'empêchent pas un certain Bjorn Côte-de-Fer de transformer l'ancienne Lutèce en un amas de ruines fumantes. Suffisamment documentés sur le sort qui les attend, les négociants parisiens prennent la fuite sur la Seine avec leurs marchandises. Mais c'est peine perdues, Les vikings les rattrapent, font main bas sur le butin et sur les boutiquiers désemparés. Bjorn Côte-de-Fer a ah, en voici un dont l'existence est avérée. On aime les prénoms composés et imagés dans sa famille, car parmi ses frères, on compte également Sigurd, œil de serpent, et Ivar, le désossé. Et malgré leur patronyme de repris de justice, ces personnages ont réellement régné au cours du 9e siècle sur des territoires répartis entre le Danemark, la Suède et l'Angleterre actuelle. Mais surtout, les récits médiévaux leur reconnaissent la même paternité, celle d'un certain Ragnar Lodbrok. Bjorn Côte de Fer n'est pas seulement venu visiter la capitale de la Francie, sa croisière l'emmène jusqu'au détroit de Gibraltar, à partir duquel il rejoint les Baléares, puis Nîmes, et remonte le Rhône jusqu'à Valence. Immanquablement et un peu comme dans une belle croisière, ses escales se manifestent par de sublimes performances pyrotechniques dans les villes étapes, et une collecte de souvenirs chinés dans les boutiques de la ville, à savoir les édifices religieux. Suivons encore un peu la mortelle randonnée de Bjorn et de ses frères, guidés par les derniers faits d'armes de leur supposé papa. Cette fois, Ragnar Lodbrok, aurait décidé de s'en prendre à la Northumbrie, ce royaume situé à cheval sur l'Angleterre et l'Écosse. Le pays est alors en proie à une interminable guerre civile. Et il semble que « souverain de Northumbrie soit un métier classé « profession à risque ». En effet, depuis un siècle, 12 de ces 14 rois ont été renversés ou assassinés. Ce chaos a peut-être poussé Ragnar à présumer de ses forces. C'est en tout cas ce que nous apprend la saga de Ragnar Lodbrok, qui le décrit débarquant sur la côte orientale de l'Angleterre avec une escadre de... de deux bateaux seulement. Et là, forcément, malgré sa valeur au combat, Ragnar est capturé par Ael, le roi de Northumbrie. Cela m'emplit de joie de savoir qu'Odin se prépare à un festin. Bientôt je boirai des cornes d'Hydromel le héros qui entre au Valhalla ne se lamente pas sur sa mort. Je n'entrerai pas en tremblant dans le palais tout d'Oudin. J'attendrai que mes fils me rejoignent. Et lorsqu'ils l'auront fait, je me délecterai des récits de leur triomphe. Malheur au vaincu, le héros de la saga de Ragnar Lodbrok va endurer une mise à mort digne de son mythe. Le viking aurait été jeté dans une fosse remplie de monstrueux serpents, lentement déchiquetés par les morsures et empoisonnés par leur venin. Alors ça, c'est pour la légende, car une telle ménagerie tropicale apparaît quand même difficile à réunir sous les latitudes anglaises à l'époque. Mais ce qui nous importe, c'est que les fils du prisonnier supplicié auraient juré de venger leur paternel en rassemblant une armée nombreuse. La grande armée, bien réelle et historiquement établie. Unissant les forces de plusieurs factions vikings, ils débarquent vers 865, piétinent les royaumes de Northumbrie, de Mercy, du Kent et de l'Essex et s'emparent de la majeure partie du territoire anglais. À leur place, dans le nord et l'est de la Grande-Île, naissent au début des années 870 les royaumes d'York, d'Istanglia et des Cinq bourgs Leurs princes sont scandinaves et ils se targuent d'un lignage prestigieux, à savoir celui de Ragnar Lodbrok. Si Ragnar et ses fils sont désormais soit morts, soit trop occupés en Angleterre, la Francie reste un objet de convoitise chez leurs confrères vikings. De nouveaux raids sont lancés, pénétrant toujours plus profondément dans les terres. Les vikings montent leur campement et hivernent sur le cours de la Seine. C'est alors une vallée prospère, parsemée de riches abbayes carolingiennes ornées d'or, d'argent et de pierres précieuses. Et malgré les nombreux ponts fortifiés bâtis par Charles le Chauve, elle reste un grand boulevard permettant de piller les villes depuis Rouen jusqu'à la Bourgogne. Et en plein milieu, on trouve Paris, qui va subir une nouvelle attaque massive à l'automne 885. Imaginez-vous à la place du moine Abon de Saint-Germain-des-Prés, qui du haut de la tour de garde de l'abbaye, aperçoit en ce matin frisquet du 24 novembre, 700 voiliers, sans compter ceux de plus petite taille. La ville est défendue par Eudes, le comte de Paris. Côté viking, les sagas ne s'accordent pas entre elles, mais plusieurs désignent comme chef un certain Rollon. Finalement, le siège s'enlise et contre Rançon, comme d'habitude, les hommes du Nord acceptent de passer Paris sans rien casser. Mais ce qui est tenu pour acquis, c'est que ce fameux Rollon reviendra devant Paris en 911. Et c'est le moment de faire mieux connaissance avec ce personnage qui va faire prendre un virage tout à fait étonnant aux relations entre les Vikings et le royaume des Francs. Comme souvent, la multiplicité des sources scandinaves brouille les pistes. Mais il semblerait que Rollon soit né au IXe siècle dans l'ouest de l'actuelle Norvège. Et ce serait une banale histoire de meurtre qui va valoir à notre homme le bannissement. Rollon serait alors parti avec ses compagnons, écumer la mer du Nord, puis aurait séjourné en Irlande, en Écosse, et selon certains écrits, aurait même vogué jusqu'aux confins russes de la Baltique. En bon viking, il est motivé par la pas du gain. Mais outre sa hache tranchante de guerrier scandinave, il possède une autre arme efficace. Son sens politique. En menant des raids, en rançonnant, en scellant des alliances, il a appris à réseauter en s'intégrant ainsi au monde des francs. Précisément, à celui de la Neustrie, qui désigne le nord-ouest de la Francie occidentale. Il s'intègre si bien qu'un peu plus tard, il épouse une femme issue de l'aristocratie franque, une certaine Popa. Et quant à leur fils Guillaume, ils l'élèveront dans la religion chrétienne. Au même moment, les assauts contre les abbayes se raréfient. Alors, est-ce le fait d'avoir envoyé le gamin au catéchisme hein On peut, on peut l'imaginer. T'imagines à table Guillaume avec Roland, avec ses parents, avec papa, tu vois, qui dit eh les gars, franchement, arrêtez, arrêtez de piller les abbayes, c'est pas bien. Parce qu'après moi, j'ai des problèmes. Après moi, je suis obligé de me confesser. Vas-y, arrête, arrête de casser, s'il te plaît. Tu vois, c'est pas bien, faut pas casser la maison du Seigneur. S'il te plaît, papa, on arrête. Voilà, c'est peut-être pour ça hein, que ça s'est arrêté. Ou alors, c'est tout simplement parce qu'après un demi-siècle de razia, attaquer les abbayes normandes. Euh, n'étaient plus du tout rentables. Il n'y avait plus rien, tu vois, c'était des coquilles vides. Toutes les abbayes ont été dévalisées, même les villes. Elles ont versé tellement de rançons, de Danegeld, qu'elles sont ruinées. Il n'y a plus rien à prendre. Ils ont tout bouffé, les vikings. Autant s'intégrer et, et commencer à moissonner. C'est un peu comme un mouton, tu vois, pour rester dans la parabole religieuse, pas celle d'Abraham et Isaac, mais dans la tonte, quoi. T'as déjà essayé de tondre un mouton deux fois de suite Il n'y euh, a plus rien. Hein. Une fois que c'est rasé, c'est rasé. Hein. Donc, après avoir fauché l'or et l'argent pendant des décennies, les vikings vont convoiter un autre bien précieux, la terre. Et oui, ainsi qu'ils l'ont fait dans d'autres contrées, les vikings sont tout à fait capables de poser durablement leurs valises. Soit pour explorer et coloniser, comme au Groenland, en Amérique du Nord et surtout en Islande, soit pour prendre le pouvoir. À toute vitesse, les cheveux au vent. Retrouvons Roland en Porsche 911. Enfin, je veux dire non, tout simplement en l'an 911. Après avoir pas mal pérégriné dans les îles britanniques, il tente à nouveau de prendre Paris. Mais il va échouer. Il lève alors son siège et se rabat sur Chartres, où un comité d'accueil l'attend. Il est composé de Robert, marquis de Neustrie, qui, allié à quelques aristocrates locaux un peu dégourdis, lui barre la route. Et ici, intervient Charles III, dit le simple... Qui est le roi carolingien de service. Charles III propose donc à Rollon de se sédentariser autour de l'embouchure de la Seine et lui octroie le territoire allant de l'Epte à la mer, centré sur l'évêché de Rouen. Rollon est reconnu comme Jarl de ses nouvelles possessions et ses successeurs s'autoproclameront duc. Ce territoire, possédé par les hommes du Nord, devient fort logiquement la Normandie.
0: Les vaches rousses blanches et noires sur lesquelles
1: Charles III, dit le simple, achète la paix. Mais ce n'est pas sans contrepartie, parce qu'il obtient en échange la conversion de Roland au christianisme. Celui-ci devant protéger désormais le clergé, et donc les abbayes, et donc les richesses de l'église. Il n'était pas si bête Charles le simple. Simple, c'est pas qu'il était simplet, c'est qu'il était pur, religieux. Roland se fait donc baptiser et devient Robert. Mais comme souvent lorsque des païens embrassent la religion chrétienne, une phase de transition fait cohabiter la nouvelle foi avec les anciens rites polythéistes. On peut donc s'amuser à imaginer Roland Robert s'agenouiller devant la croix tout en gardant son marteau de tort autour du cou avant d'aller faire des offrandes discrètes à Odin. À partir de cet instant dans cette féodalité naissante, Roland Robert devient le vassal du roi de France. Ce qui signifie que non seulement il n'est plus censé mener de raids sur le domaine royal, mais qu'il doit soutenir son suzerain et commencer par lui prêter hommage. À ce sujet, Dudon de Saint-Quentin, nous raconte dans sa chronique écrite au XIe siècle que Roland témoigne d'une manière assez personnelle de rendre hommage à son roi. En effet, refusant de s'abaisser à baiser le pied de Charles III, il délègue la génuflexion à l'un de ses hommes. Sauf que, selon Dudon, l'homme se saisit aussitôt du pied du roi et le porta à sa bouche. Il y posa un baiser tout en restant debout, ce qui fit trébucher le roi. Cela provoqua une grande hilarité et un grand tumulte parmi le peuple. Et eh oui, là, le viking, il a pas trop compris. C'est pas tant d'embrasser le pied qui est important, c'est surtout de se courber. Voilà. Le gars, il a pas voulu se courber, donc il a pris le pied, il l'a levé à sa hauteur. Donc, déjà, tu fais faire un grand écart, Charles le Simple. Il était peut-être simple, à mon avis, il était pas souple. Donc, ça a produit être très joli pour la photo. Et en plus, fallait avoir confiance dans les pantalons. Parce que tu vois, tu fais un grand écart un pantalon, il est peut-être pas habitué. Donc, crac, pour la photo de famille, boum, les bijoux de famille. Donc, là, pour la photo officielle, c'est un petit peu la honte. On comprend que c'est fait grand tumulte parmi le peuple. Malgré ce regrettable incident, le pari de Charles III s'avère payant. Certes, il a concédé une partie du domaine royal, il a dû faire un petit peu de gymnastique forcée, mais les Normands sont maintenant les gardiens de l'embouchure de la Seine. Et en verrouillant ainsi l'accès à Paris, ils empêchent d'autres expéditions vikings de venir semer le chaos. Qui de mieux que d'anciens vikings pour tenir tête aux vikings Eh ouais, circulez les gars, la place est prise. Alors, il y aura bien quelques incartades dans le nord de la Francie, mais on peut noter que globalement, Rollon respectera sa parole. Ce qui l'empêchera pas, quand même, d'élargir son fief au détriment d'autres de ses voisins, comme par exemple les Bretons. Après avoir annexé l'actuel Calvados, il arrache en 933 le Cotentin aux Bretons. Le vent souffle sur les plaines De la Bretagne armoricaine Je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée Là où tous nos ancêtres De géants guerriers celtes Après de grandes batailles se sont imposés en maîtres Et le voici installé dans les frontières de la Normandie actuelle Celle d'un duché très bien administré Dans lequel les moines, jadis terrorisés retrouvent la quiétude et rapatrient leur sainte relique Un duché devenu riche, puissant et dont héritera un certain Guillaume le Bâtard un siècle plus tard. Ce dernier traversera même la Manche pour conquérir l'Angleterre. Et depuis sa victoire à Hastings en 1066, il nous prie de bien vouloir l'appeler par un nom qu'il estime mérité, à savoir Guillaume le Conquérant. Les envahisseurs d'outre-mer ont-ils réellement fondé un État scandinave en Normandie Eh bien pas vraiment. Au contraire, ils se sont plutôt volontiers fondus dans la société franque. Qu'il s'agisse des structures politiques, de la religion ou de la langue, les visiteurs se sont rapidement acculturés à leurs hôtes. Ils se sont mariés avec des femmes du cru, ils se sont intégrés et sont devenus des vassaux puissants et bientôt incontournables pour les rois francs. Alors, à part les traces d'incendies sur les ruines de quelques abbayes et des sépultures éparses, que reste-t-il de l'héritage de ceux qui ont terrorisé la Francie carolingienne jusqu'à s'y enraciner Eh bien, peu de vestiges, mais surtout une toponymie. En effet, en vous baladant en Normandie, vous traverserez de nombreuses communes dont le nom procède directement du vieux norrois, la langue des vikings, Cricbeuf, Ifto, Bec de Croc, Saint-Va-Dipedal et bien d'autres. Quant à la fin de vie de Roland Robert, les pistes se brouillent à nouveau. Pour les uns, il est tué lors du siège du château 2 en 925 contre des rivaux de l'aristocratie franque. Pour les autres, il meurt tranquillement dans son lit en 933 après avoir transmis son fief normand à son fils, Guillaume épée. Mais une formule pourrait mettre tout ce petit monde d'accord. Si vous passez par Rouen, ces quatre, entrez dans la cathédrale. Vous y verrez sa tombe. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle est vide, mais elle est surmontée d'un magnifique gisant. Sur le socle, est gravée cette épitaphe en latin qui résume le fait qu'après tant de désolation, les vikings ont fini par nous léguer une merveilleuse région. Écoutez plutôt. Au sein de ce temple, repose Roland, Père et premier duc de la Normandie, dévasté et relevé, lui. Du légendaire Ragnar à Rolon, les turbulents vikings auront fait irruption dans l'histoire de la Francie qui s'est en partie écrite au rythme de leurs invasions. Celles-ci vont perdurer au cours du Xe siècle, notamment autour de la Loire, mais elles seront de plus en plus contrecarrées par la réaction des populations et des aristocrates locaux. Les derniers soubresauts du fléau datent des années 1010. Et puis progressivement, de pirates, les Normands sont devenus propriétaires terriens et après avoir pillé les églises durant près de deux siècles, les vikings vont fonder des monarchies chrétiennes dans leur propre Scandinavie. Pour résumer, ils rangent les dracars. Et c'est à se demander si finalement, qui des envahis ou des envahisseurs sera sorti le plus bouleversé de ces deux siècles de fracas. Eh oui les vikings, partis pour tout détruire, ils auront finalement tout adopté. Ah les vikings, je vais revoir ma Normandie. Je me sens chez moi, je suis né à Alençon dans l'Orne, donc quelque part je suis un descendant des vikings. On va continuer à en parler de nos, de nos chers aïeux, puisque j'ai la chance d'avoir à mes côtés Soline Antor Baptiste. Bonjour Soline
0: Bonjour Laurent
1: Alors je vous présente rapidement, vous êtes docteur en histoire et spécialisé dans l'histoire du vêtement et des apparences mais vous avez aussi écrit euh, sur euh, les vikings, les femmes guerrières, les femmes des vikings donc j'ai tout de suite envie de vous poser cette première question qu'est-ce que, qu que j'aurais pas dit, qu'est-ce qui vous semble important de rappeler au sujet de nos légendaires vikings
0: Alors euh, tout d'abord hein, moi en tant qu'historienne de la corporalité euh, j'aurais un peu envie de les, les, les peigner euh, ces vikings dont, dont on vient de parler et euh, de vous parler euh, de leur intérêt très très grand pour l'hygiène et l'élégance. Parce que, bah, au-delà de l'image des guerriers, hein, vous avez émaillé l'histoire des vikings de quelques mots sur lesquels j'aimerais qu'on revienne. Vous avez parlé de marchands, d'explorateurs et d'artisans de talent. Alors, c'est sûr qu'on a beaucoup étudié leurs prouesses guerrières, mais ils étaient bien plus que ces pirates assoiffés de sang. Et l'archéologie, en fait, nous montre la beauté de leurs bijoux, la finesse de leurs textiles et tout ça nous donne la preuve d'un grand raffinement de civilisation. Alors avec ces bijoux et ces textiles, comment imaginer qu'ils étaient uniquement des sauvages sales et mal peignés, entre guillemets alors pendant des années, euh, par exemple durant l'absence de leur mari, on sait que des femmes se sont livrées au commerce, au commerce de tissus de laine tissés à la maison, et que en fait, ce serait devenu, par exemple, une monnaie entre guillemets plus importante que l'argent. Puis, euh, bah, on a euh, de nombreux témoignages dans euh, les écrits qui euh, rapportent l'importance de l'hygiène et des soins corporel, si on peut dire, comme un, un Anglais hein, au tournant du XIe siècle, John de Wallingford, qui raconte que les Danois teignaient leurs cheveux, qu'ils prenaient des bains le samedi et qu'ils changeaient fréquemment leurs vêtements de laine. Et d'ailleurs, ils visaient ainsi à séduire les femmes anglaises de haute naissance, fussent-elles déjà mariées Les accessoires de toilettes, les bains, les étuves qu'on retrouve en fouilles archéologiques nous montrent à quel point ils étaient intéressés à leur apparence et que dire des rasoirs trouvés en nombre en archéologie si les vikings n'étaient que des barbus hirsutes entre guillemets.
1: C'est là qu'on voit quand même que nos vikings sont finalement très loin de l'image qu'on a d'eux dans la série éponyme qui d'ailleurs est formidable, je vous la recommande cette série sur les vikings, mais on est quand même très loin de la réalité. Donc maintenant Soline, répondez à cette question, est-ce que les vikings ont mérité quelque part leur place dans l'histoire ou est-ce que c'est la légende qui a pris le pas sur la réalité
0: Alors en fait, ils méritent selon moi totalement leur place dans l'histoire mais... Il y a un mai, la légende a pris le pas sur la réalité historique, euh, du moins, on peut dire, dans l'imaginaire populaire. Alors, depuis euh, des décennies, hein, on peut dire que le mot viking convoque euh, immédiatement euh, en tête euh, une image de guerrier avec euh, un casque à cornes, des peaux de bête et euh, qui euh, vocifère euh, en brandissant son épée. Euh, tout ça, c'est un peu le produit de la fabrication de l'image du viking qui commence euh, dès euh, les opéras de Wagner, en sorte, et donc jusqu'à euh, cette fameuse série euh, des Vikings. Euh, le problème des Vikings, c'est qu'ils ont laissé peu d'écrits avant les sagas du XIIe, et euh, que les témoignages qu'on a à leur sujet, euh, à leur époque, viennent surtout des victimes de leurs invasions. Et on a, bah, par exemple, hein, une légende noire qui va se construire dès les premières chroniques médiévales, rédigées par les moines pour témoigner des invasions vikings. Les moines vont insister sur l'aspect barbare et vont faire une espèce de propagande de guerre pour dénoncer la sauvagerie de ces païens. Et les chroniqueurs francs d'ailleurs continuent à entretenir cette légende noire hein, des pillards vikings en qualifiant systématiquement les ducs de Normandie de « princes des pirates ». Cette histoire-là, elle doit être remise en contexte. Il hein. ne faut pas oublier qu'il euh, y a un rôle essentiel de la violence dans l'économie politique de l'époque, même chez les dirigeants, qu'on va dire, civilisés, comme les Francs ou les Anglais. Et euh, en regard de ça, les dernières recherches historiques et archéologiques vont montrer les Vikings comme des acteurs de premier plan dans l'Europe de l'an mil. On ne peut pas nier l'aspect guerrier de l'histoire, la réalité des pillages, mais euh, ils ont ouvert euh, également euh, une activité commerciale sans précédent, des nouvelles routes commerciales, ils ont provoqué des échanges culturels, euh, et la culture scandinave s'est nourrie de ces apports et s'est transformée, et de l'autre côté également, eh bien en Angleterre, en Normandie, on va avoir des apports euh, au quotidien qui vont euh, avoir euh, perduré jusqu'à nous. Et malheureusement, dans l'imaginaire populaire, eh bien, l'image des vikings semble figée sur la légende des héros hyper virils, violents, passionnés, des jeunes aventuriers courageux et attirants. En gros, un mythe qui continue d'alimenter un présent euh, assez instable actuellement, hein, qui se cherche finalement un passé sur lequel pouvoir s'ancrer.
1: Ah bah merci. Alors, franchement, Soline, je vais revoir ma Normandie différemment hein, sous ce nouvel éclairage. Je me sens beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus prêt à affronter la vie autrement qu'avec une hache. Surtout qu'avec mon physique, de toute façon, j'arrive pas à la lever. Donc, euh, heureusement, je vais pouvoir développer d'autres armes. Merci, Soline Anton-Baptiste. Je rappelle que vous êtes euh, euh, hi historienne et surtout vous êtes spécialiste euh, de, le, de la mode et de, des tenues vestimentaires. Auteur, notamment, d'un ouvrage passionnant qui s'intitule « Figure de mode » aux éditions Paris-Gramme